0: Nous débutons l'épisode par une demande des fidèles. Un point du destin sur deux civils de granit. Les deux frères trolls, Connorque et Tricraer. Tous les deux sont très silencieux. Ils ont embrassé comme l'affaire Gador la voix des sauvages. Ce qu'il faut nuancer, c'est que cette maison n'est pas toujours liée au combat. Et certes, les deux trolls savent se battre quand il le faut. Mais ce qu'ils prennent de la maison est surtout l'aspect animal. Grâce à cela, leur lien avec les bêtes est sans pareil. Comme beaucoup des civils présents de granit, ce sont des pointures dans leur domaine. En Alexander, les montures sont proscrites pour toute autre personne que les marchands. Elles ne sont normalement utilisées que pour les livraisons et les transports de marchandises. Il y a évidemment quelques exceptions pour les grands notables et les grands noms. Il y a donc sur les trois entrées principales de la ville d'immenses écuries pour accueillir tout type de montures et de créatures. IS yes et Jim ont organisé le déplacement des bêtes de granit dès qu'ils ont accosté. Toutes les montures de la guilde sont regroupées à la sortie nord, et les deux frères Trolls n'ont même pas demandé la permission pour y résider jour et nuit. Ils dorment avec les bêtes, et Elias a même payé pour que leur présence soit acceptée. Ils lui ont imposé. Durant le trajet sur le Léviathan, la Valkyrie a appris à leur faire confiance. Ils sont incroyablement expérimentés, et même Chalice, sa jument, les a rapidement acceptés. Alors que normalement, euh, les mâles avec elle, ça se passe euh, toujours mal. Rare Connor, qui était en train de brosser Dorure, la monture de Jim... Tricraer, lui, massait le dos d'un cheval de trait. Ils étaient au milieu des animaux à travailler et faire ce qu'ils aiment. Ils font pour ainsi dire partie du paysage, silencieux et presque immobiles. Ils ne bougent que si nécessaire et leurs mouvements ne font qu'un avec le troupeau. Une discrétion naturelle, donc. Et c'est cela qui va les aider à ne pas être repérés. Au niveau de la réserve de foin, Rerkonork va apercevoir un mouvement. Il se fige et expire lentement. Un très léger son que son frère entend et comprend. Puis les deux trolls s'approchent discrètement. Et ils vont voir un homme serpent. Le stygien vient de jeter quelque chose dans la réserve de nourriture. Ça ressemble à du sable. Il vérifie qu'il n'est pas suivi, puis il continue son tour dans les écuries. Les deux trolls ne l'avaient jamais vu avant aujourd'hui. Mais il s'approche. Rerkonork observe les alentours. Tricraer, lui, se penche et renifle. Rien d'alarmant. Puis il passe la main dans le foin et il réussit à sentir les petits grains. Il ferme les yeux, se concentre, il aiguise son sens du toucher, et sa peau de pierre se fait plus poreuse. Et il arrive à le sentir, un mal caché, un poison pernicieux et discret. Mmh. Les deux frères s'observent, désormais ils vont aller chercher la nourriture de leur bête plus loin. qu'elle est partir, il voulait aller prévenir le groupe, mais Tricraer le retient. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions et les embêter avec ça. Après tout, cette nourriture est partagée avec d'autres voyageurs. Ce n'est pas la première fois que des civils cachent un problème au reste du groupe, et ça ne sera pas la dernière non plus. Chaque civil a comme mot d'ordre d'aider les pierres étoilées, mais de ne surtout pas leur ajouter de quoi se tourmenter. Les membres du groupe se sont donnés rendez-vous en milieu de matinée, après les entraînements et les ablutions de chacun. Ils se retrouvent dans la cour intérieure de l'ambassade. Hiro et Ergador s'attendaient à faire le point sur les marques cachées, ou alors de discuter de l'organisation du convoi pendant le zéphyr. Mais ce ne fut rien de tout ça. Après, dans un premier temps, les deux fils de l'Insoumis étaient partants, car Ulies avait prévu un entraînement. « Nous avons un groupe assez offensif, et nous sommes principalement composés de corps à corps physiques. Nous avions uniquement Relor pour la magie et Ross pour la distance. Ergador, ta présence renforce l'aspect de combattant lourd et puissant. et toi, héros, tu combles des vides terribles, que ce soit un renfort en magie, mais surtout en soins. »« Ah bah, ah bah merci !» Hular s'offusque légèrement. Ilyes ignore le mécontent. « Nous avons pu nous entraîner durant notre long trajet. »« Mais nous devons dès maintenant faire le point avec vos capacités et vous présenter ce que nous savons faire. » C'est Ross qui va commencer. Il prend le temps d'expliquer ses limitations quant à l'utilisation de sa foudre et son changement en éclair. Il sera étrangement très académique, comme le sont au final tous les tannes. Mais ça étonnera quand même certaines pierres étoilées, car il ne tirera même pas une flèche. Ilias enchaîne et parle des évolutions qu'elle a réalisées avec Céleste et ses pouvoirs de Valkyrie. À la demande d'Hiro, elle fera une petite démonstration. Et Uller finira par comprendre pourquoi ils sont si peu démonstratifs. Que ce soit le Valkyrie ou la viking, les deux ont déjà combattu avec Hiro et Ergador. Relork, lui, va en profiter pour faire une présentation assez complète. Entre ses lames et sa magie, il va se défouler. Bien que trop bourrin à son goût, Ergador approuvera sa furie. Shinsu fera un peu comme Ross. Enfin, beaucoup plus raccourci. Il expliquera succinctement ses capacités, et pour la dévoreuse, euh... Évitez de vous en approcher, et n'essayez jamais de la toucher. Hmm... Ergador fait le parallèle avec ses gants et comprend très facilement. Hiro, pas du tout. Le kobold s'est même rapproché du Frostalf. Elle fait quoi si on la touche Hiro, je déconne pas. Parfois, euh, je la contrôle pas. Car ça t'arrive de la contrôler C'est Tony Yes avec un sourcil en l'air. Bon, à mon tour, à mon tour. Mettez-vous en formation. Voilà. Rapprochez-vous, Ergador. Je débute mes chansons. Les trois élèves du lard sont venus pour observer. Mais pas seulement. Vous comprendrez après. Le Scald va réciter ses chants magiques, changeant la dynamique des corps et des esprits du groupe. Chaque Scald est différent, et ils ont tous des partitions qui leur sont propres. Mais ils seront étonnés de la variété de chansons que possède Hular. Et quand il termine avec un chant draconique pour invoquer le feu bleu, Hiro sera très intéressé. Hular va aussi mettre en avant la voix de la protection, et il finira par demander à Argador de l'attaquer. Hmm et le nain va s'exécuter. Mais il va quand même essayer de se restreindre. Trois des disciples d'Argador seront présents pour observer le moment. Et ils seront un peu déçus de voir leur maître se retenir. Mais ça ne va pas durer longtemps. Mais je m'attendais un petit peu à mieux, maître sauvage Et c'est ainsi que le duel va s'engager. Tous pourront voir les gants du nain s'embraser et augmenter en taille puis cracher du feu. Sans parler des capacités physiques d'Argador qui sont hors du commun même pour amis de gardien, le nain, et aussi ses gants, contrôlent le feu, la terre et le magma. Et Relork a même observé qu'il pouvait manipuler la fumée. Hular sera surpris par ses techniques. Entre les déferlantes de coups et les attaques construites, le Skald va mettre tout en œuvre pour parer et esquiver ses assauts. Utilisant sa magie et ses postures, il veut éviter d'être trop violemment touché. Le nain réussira tout de même à passer à travers sa défense à trois reprises. Et c'est après cet échange impressionnant que les deux opposés du groupe échangeront un respect mutuel. Un va savamment présenter le reste de ses capacités, ce qui prendra un peu de temps et va en émerveiller certains. Hiro est le dernier à passer. Bon, allez, regroupez-vous. Je vais pas chanter, mais ça pourrait quand même vous faire euh, quelque chose. Il commence à invoquer. Urelor s'inquiète. Hiro, est-ce que je dois contrer Non, pourquoi Il est en train de finir son incantation. C'est une boule de feu que tu vas nous balancer, non « Exactement !»« Presque tous pris au dépourvu, ils se prennent la boule de feu enflammée, et les flammes blanches vont les dévorer. »« La sensation de brûlure se change immédiatement en un étrange rafraîchissement. »« Presque mentolés, ils passent à travers leur corps tout entier. »« C'est impressionnant, mais ce n'est pas de la magie des hires. Non, je n'ai rien à voir avec la déesse. »« Héros, je ne pense pas qu'on va embêter le reste du groupe avec ça, mais il va falloir regarder et comparer nos capacités de soins. »« Oh mais d'ailleurs, moi aussi je développe des magies pour guérir, qui ne viennent pas déhir. »« Shinsu, cap !» Lular se lance dans un mouvement dansé et magique. Shinsu est complètement pris au dépourvu. Il venait de se servir un verre de vin. Mais il se lance quand même en direction d'Ular. Les deux se rapprochent en un seul mouvement. La cap au vent. Une magie de Scald est en train de se lancer. Une magie portée par la danse et le mouvement de leurs pieds. Mais le verre de Shinsu se renverse, et les deux capes des pierres étoilées se retrouvent en mêlée. Shinsu manque de trébucher, et Ular est éclaboussé. Oh mais non, sa tâche Shinsu râle et va se prendre un autre verre. Ray leur crie, <rire> il y a soupir. Arrête de nous prendre par surprise avec ça Ular retire prestement la tâche de vin avec une magie d'apparat. Eh bien en combat, ce sera un peu comme ça Hiro et Ergador sont très perplexes, mais Ross leur explique. Ular développe sa magie de soin avec les pouvoirs de Bragi. Comme c'est tout nouveau, il essaye des nouvelles incantations. L'une de ses méthodes, c'est de pouvoir partager une petite chorégraphie. Avec Shinsu, il fait un mouvement captilisé, mais là, c'est raté. Moi, je dois prendre une pause avec mon arc, par exemple. Moi, il faut que je brandisse mon épée. Moi, d'ailleurs, Hular, juste montrer les muscles, ça me plaît pas trop. On verra ça, mon champion. Par contre, j'ai plein d'idées pour toi, Ergador. Hmm. Allez, on va manger, et après, on répète. Ergador murmure à Hiro, « C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un vrai soigneur. » Ross a entendu, il sourit d'un air convenu. Qu'est-ce qui est drôle Ils vont prendre un peu de temps pour manger... Ergader a préparé des plats délicieux. Le nain est un très bon cuisinier, surtout quand il s'agit de faire des grillades. Hiro, lui, leur a fait deux thés différents qu'il réchauffe savamment. Et enfin, Elias a ramené des petits gâteaux maison pour le dessert. Elle observe le groupe manger avec appétit. Et tous apprécient ce bon moment. Même Shinsu va faire un commentaire amusant. « Si on mange comme ça régulièrement, on va prendre 5 kilos très rapidement. » J'avoue que je m'attendais pas à voir des repas de cette qualité durant notre voyage. <rire> Avec Ergador, c'est obligé. S'alimenter est l'une des bases de la vie. Et mon ami a développé sa cuisine pour qu'elle soit nutritive, mais surtout gustative. Hmm. Alors que le groupe termine ce gros repas, c'est Hulard qui reprend les opérations. Bon, nous allons commencer les répétitions. À cet instant, Ergador et Hero sont plutôt réticents. Même si le jeune kobold trouve ça amusant, passer l'après-midi à faire ça, c'est une perte de temps. Ergader va lancer des regards perplexes vers Eliès pour voir s'il est de la partie, et ça semble être le cas. Durant les premiers moments, le nain va suivre les directives silencieusement, et Eliès sera même étonnée de le voir aussi concentré. Elle n'avait pas pensé à cet aspect de sa personnalité, car pour le maître sauvage, c'est un véritable défi, et justement, il le voit ainsi. La danse et les frivolités de la vie ne l'intéressent pas, mais sortir de sa zone de confort, il adore. En plus, Hiro a réussi à lui faire comprendre que pour leur mission, ce sera toujours un plus. Alors Ergador a fini par être tacitement d'accord. Il n'a fait qu'une seule demande durant les répétitions. Restez proche de Raylork, car ce soir, il retente une connexion. Et après plusieurs heures d'entraînement, de chant et de mouvement, alors que le groupe allait se laver après avoir autant transpiré, Ular va choquer l'assemblée. En ce qui concerne le rituel, je m'oppose à ce que Raylork y participe. Ben pourquoi ça Eh bien mon champion, c'est évident. Demain, nous avons notre représentation. Alors si tu es trop affecté par le rituel euh, et l'incantation, tu ne seras pas en état. Hiro intervient. La vision primale d'Argador risque d'influencer notre sommeil quoi qu'il arrive. Et je pensais justement que c'était une bonne idée d'aller se coucher avant qu'il commence son rituel. Les autres fois, nous avons eu des traces de mémoire, des réminiscences de magie. Mais si on dort pendant qu'il est en train de le faire, ce sera plus vif, plus précis. Mishinsu s'approche. D'ailleurs, on en parle un jour du fait que Relorg voit à travers les yeux de son frère, mais que toi... Tu vois à travers ceux de son adversaire Oh, la question qui tâche Le visage toujours rieur de Hiro se ferme. Et le petit kobold regarde en direction de la boîte métallique qu'il a à la ceinture. À l'intérieur, c'est un familier. Remarque Redorc qui avait déjà vu quelque chose bouger dans la boîte. Pour ainsi dire, oui. Le reste du groupe est silencieux. Hiro reprend. Cet euh, albionien est en lien avec le feu. Comme moi. Mais il est bien différent de ce que je suis. Nous sommes reliés, certes. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Et croyez-moi, j'aimerais. « Son frère est l'orque. Il a affronté un homme extrêmement puissant. Et je sais seulement que lui aussi est un orphelin de sang, et qu'il cherche à devenir... Euh... complet. Mais ses méthodes ainsi que ses désirs n'ont rien à voir avec ce que j'attends de la vie. » Ergader a instinctivement fait un pas en avant, comme pour protéger son ami. Shinsu n'ajoute rien, il a compris. Hiro est toujours peiné par ce qu'il a pu voir de son... autre lui. Hular cherche à changer le sujet. « Allez, vous me faites plaisir, et on en refait une dernière !»« Hors de question hmm. !»« Je peux pas, je vais faire acupuncture !» Oui, c'est avec moi qui fait ça, pour me détendre. Je, je dois aller voir les chevaux, j'ai, j'ai un rendez-vous important. Ross est le seul qui ne trouve rien à dire, et il finit en duo avec Hular pendant que les autres s'éloignent rapidement. Le Skald a un sourire jaune. Ses élèves toujours en position pour rejouer, ricanent. Hular se retourne presque furieux. <rire> en tout cas, vous, chers élèves, vous allez répéter comme jamais. Il revient sur Ross. Et toi, mon cher Tan, tu... Le Valkyne a disparu. Bien joué, Ross. Bien joué... Raylork est invité à dormir dans la flamme. Hiro a expliqué qu'il sera surveillé par le reste de l'équipage, et qu'en même temps il sera plus proche d'Ergador quand il va réaliser son rituel. Cependant, Hular va insister pour venir, et Ilyes a fait de même. Ergador a pris le temps de tout installer sur le pont, et il a attendu que Hiro et Raylork partent se coucher, après un agréable souper à discuter de Rack et des Ercarork. Cependant, impossible pour le troll de s'endormir, alors Hular a dû descendre pour le bercer. Ross finit par les rejoindre sur le pont, et Eliès pense même avoir aperçu Shinsu s'installer dans le fond. Ergador est maintenant installé entre les deux lances du frère. La nouvelle qu'ils ont récupérée n'étant pas brisée, elle a un lien plus fort avec la personne recherchée. Il a tout de même insisté pour avoir Relorque à côté, mais Hular a refusé. Mais Hiro a plaidé dans son sens. Les soigneurs ont toujours raison. Ceux encore réveillés vont donc s'installer sur le côté pour ne pas déranger Ergador. Ular va même retourner au chevet de Relork et le chaman du navire, Eldirtano Dirtano le Paisible, est en train de s'occuper d'Hiro. D'ailleurs, la situation est cocasse, car la mère d'Hiro, Sakura, dort à côté, et il a peur de la réveiller. Ergador étant ailleurs, il fait nuit, et le navire est éclairé par les lumières de la ville. Il se concentre sur le son des vagues, sur le son du vent. Il inspire profondément. Ses yeux s'enflamment, la vision primale et sa chasse reprennent. Sa femme, Tikrenalokars, ne voulut rien entendre. Il leur donna un ordre terrible. Rak Karouktenk a compris que cet Albionien ne s'arrêterait pas. Il le veut lui. Garnray transporte le corps de leur ami décédé. La kobold de Tukrin en train de tirer la trollesse qui hurle son désespoir. Non Non Un accord tacite entre Rak et le Déflagrateur. Les Albioniens ne poursuivent pas le reste de son groupe. Les failles du troll Erkarork s'intensifient. Il fait déborder sa magie. Son contrôle est immense et son adversaire est encore stupéfait par ce qu'il est capable de faire. Tout le reste du groupe d'Albion s'est éloigné pour les observer. Les deux adversaires sont dans un creux entre deux dunes. La magie à leur niveau est palpable. Elle brouille l'air. Et sans prévenir, Rack Tank charge son ennemi. Une lance dans chaque main et les deux autres qui lévitent à côté de lui. Il envoie les deux premières, mais le Déflagrateur les contre avec deux explosions. Rak est presque corps à corps. Il récupère sa troisième lance, et il va pour le transpercer. Mais le Déflagrateur entreprend un pas de côté, et envoie une autre détonation pour parer. La lance est projetée, mais Rack sourit. Il l'a piégée. Sa quatrième est passée par en dessous, et elle transperce la cuisse du Déflagrateur. Rapidement, Rack récupère la hanse de la lance, et il forme un cocon de glace pour se protéger, mais aussi pour figer la lance à travers l'Albionien. Le Déflagrateur hurle, et il envoie un énorme jet de flamme sur le cocon et Rack donne toute son énergie à R.K.R.O.R.K. pour se protéger de l'explosion. Et en même temps, télékinésiquement, il relève les trois autres lances projetées et il les fait fondre sur l'Alpionien. Le Déflagrateur ne le voit que trop tard. Et au dernier moment, il se fait lui-même exploser. La protection de Rack se brise et il est projeté par la Déflagration. Il l'a senti, la lance qui était plantée s'est brisée. Le troll est BT se redresse. Ces trois autres lances ont été une nouvelle fois dispersées. Mais l'Albionien, lui, a disparu. Il a senti la violence de la magie. Il n'est plus. Est-ce possible que cela finisse ainsi Rax sait désormais qu'il est fait de feu. Cet Albionien est fait de détonation et d'explosion. Alors il doit... Au-dessus Dans les airs À cause du soleil, il ne l'avait pas vu le mage de feu a les pieds projetés par des jets de flammes. Il incante tel un acharné. Une vingtaine de projectiles sont en train de l'accompagner. Il tombe sur Akarok Tank. C'est une vision cataclysmique. Une vision de fin du monde où des météorites viennent s'écraser sur la Terre. Rak incante à son tour. Il lève les bras, se charge de magie Akarok et envoie un barrage de projectiles. Les plus grosses comètes qui tombent dans sa direction résistent à son assaut, mais la plupart des autres boules de feu sont contrées. Rack pense à son frère. Il charge de la magie dans ses poings, et il va la relâcher au moment de l'impact. Le déflagrateur est toujours poussé par ses flammes, et il tombe droit sur lui. Il va encore se faire exploser lui-même. Le troll envoie de l'énergie à travers ses jambes, et il réanime ses trois lances. Il frappe le sable avec l'un de ses talons, et l'une d'elles se redresse chargée de magie. Elle s'élève pour intercepter son adversaire. Le Déflagrateur la voit venir, et il la dévie avec l'une de ses boules de feu. Il est à 200 mètres maintenant. Pendant toutes les manipulations décrites, la déferlante de Rack continue d'amenuiser les projectiles qui tombent sur lui. L'un comme l'autre n'arrête jamais d'incanter. La deuxième lance arrive, et le Déflagrateur l'arrête avec une comète. Il ne reste que 100 mètres. Le mage de feu sait que la troisième va venir, mais elle tarde. Les projectiles enflammés s'écrasent sur le sable et le vitrifient. Et la magie qui émanent du troll depuis le début change la géographie. Le troll envoie ses deux points en avant. Le déflagrateur se courbe en arrière un instant. Et les deux déchargent la magie qu'ils ont emmagasinée. En frappant, ils se sont presque physiquement touchés. Mais alors que la formidable explosion retentit... Un bref instant, il le sent. La troisième lance transperce son corps. Et le déflagrateur, dont l'aveuglant mélange de leur magie, sent que son adversaire est toujours en vie.